1: Když se pustíme do našeho tématu, které jsme začali minulý týden, našemu druhému a poslednímu dílu seriálu Navždy mladý, tak se samozřejmě musím, musíme vrátit k tomu, co Dita tady říkal úplně na začátku, k těm událostem, které, které Asi všichni sledujeme, co se tady se dějí na Ukrajině. Málo kdy máme konflikt, který je takhle černobíle vyostřený, kde tady je jednoznačný agresor, jednoznačná oběť. A musím říct, že pro mě to bylo tenhle týden těžké. Já jsem si připravoval ten druhý díl toho seriálu Navždy mladý a... Bylo pro mě samozřejmě velice těžké se soustředit na to, o čem vlastně mám mluvit v tom druhém dílu. Věděl jsem nějaký věc, co jsem si mluvit samozřejmě, ale vzhledem i k situaci, ve které, ve které se nacházíme. Protože ta situace není jednoduchá a cítím takové hluboké rozhoštění. A to je samozřejmě formované tím, že náš národ má s něčím podobným zkušenosti v 68. roce ta zkušenost, i když ji mnozí z nás nezažili, zažili naši rodiče, formovaná naše myšlení, formovala naši takovou jakoby, vnitřní očekávání. A my jsme tady uh, před uh, několika týdny měli sérii Oxygen, kde jsme mluvili o modlitbě, mluvili jsme o tom, že modlitby skutečně mají moc pohnout věci v zákuvisích. To, co vidíme v televizi, to televizní zpravodajství, uh, to je to, co se děje uh, ve fyzickém světě, kdy uh, tam nějaká armada útočí a i se brání a vidíme tam spoustu různých uh, tragédií. Ale zároveň v zákulisí běží ještě jiná bitva, běží duchovní bitva. A, a jako křesťané věříme, že svět není jenom to fyzické, co vidíme, že je mnoho souvislostí v záklisí, kterým lidé tohoto světa úplně nerozumí, kdy, a, kdy skutečně existuje nějaký duchovní svět, kde, který společně proti sobě, a, kde, kde je nějaký konflikt, kde je nějaká válka. A, a pošto pavo ujišťuje křesťany, aby nikdy nezapomínali na to, že zbraně našeho boje nejsou fyzické, ale jsou duchovní, že se děje něco v zákulisích. A já věřím tomu, že naše modity mají moc ovlivňovat věci v zákulisích, i když to na první pohled nevidíme, jako jsme to zpívali v té písni, že možná nic necítíme nebo nic nevidíme na první pohled, ale v zákulisích Bůh skutečně pracuje. A tak já věřím tomu, že vaše modity za celou tu situaci mají ohromný vliv a modby všech lidí po celém světě to mají ohromný vliv. Větší, než si my myslíme, a až jednoho dne to doceníme. A taky jsem těšný každému z vás, do se rozhodl pomoci nějak prakticky nebo třeba finančně do sbírky, kterou jsme vyhlásili. Někteří z vás jste dostali informace e-mailem. A dneska budeme dělat na, na závěr sbírku, kdy tak tomu ještě na závěr řekne více informací. Ale předtím, než se pustíme do našeho tématu, tak mi dovolte, abych se společně s vámi tady z Podia za celou tu situaci. Pane, já ti děkuji za to, že ty nám dáváš. Možnost a výsadu podílet se na opravdové změně duchovními nástroji v já samozřejmě můžu dělat spoustu praktických věcí, ale já jsem modlím k tobě, aby, aby ty si mohl spolupracovat a aby jsme mohli to modibo vytvořit skutečně dveře do lepší alternativní budoucnosti. Do budoucnosti. A kde dobro zvítězí a zlo prohraje. Já se modlím za to, aby si zastavil, aby si udělal všechno pro to, aby ten agresor se mohl zastavit, aby mohl prohrát. Modlím se za to, aby, aby naopak a, a, mohla, a, aby si dal těm lidem na Ukrajině ohromnou výdrž, víru a naději. A já se modlím o to, aby si je požehnal a modlím se taky specificky, že naše bratry a sestry na Ukrajině, za, za spoustu křesťanů, které tam známe osobně a, a kteří tam jsou vrženi do té situace, aby mohli být takovými majáky naděje pro svoje okolí a mohli sloužit tobě tím, jak slouží lidé, kteří tam jsou. Já se modím a za to, aby si jim dal sílu, aby si jim dal naději a modlím se za to, aby si nám a nejenom nám, ale i různým a, světovým vedoucím jim dal moudrost co a jak mají dělat, aby, a, aby skutečně mohl přijít pokoj, který dáváš ty, mír, který, a, který a, není vynucený a, válkou, ale mír, který je skutečný. Já se modlím o to, aby si Požehná naše bratry a sestry, aby si také požehná všechny ty lidi, kteří a jsou tam pod útlakem. Amen. My jsme minulý týden a, mluvili o tom a, a začali jsme takovou, a, takové, takové přemýšlení společné a, m, naší představy Boha jako někoho, kdo je starý a unavený cynik. A tohle byla taková, to byla taková hlavní myšlenka. A říkali jsme si, že to je přesně projev opravdu starého člověka. Když je člověk velice starý, tak to není o tom, že vypadá staře vzhled, vrázky, není nutně projev starost, stáří. Samozřejmě starý člověk vypadá staře, ale je spousta mladých lidí, kteří se chovají a myslí staře a je spousta starých lidí, kteří vypadají staře, ale jsou ve zkušenosti mnohem mladější, než to vypadá podle jejich věku nebo podle jejich vzhledu. Je něco v jejich myšlení, co, co jim dává ten pocit mladosti. A říkali jsme si, že ani ten vzhled, ani vzpomínky, ani konec konců číslo, které máme u svého není opravdovým ukazatelem stáří, že opravdovým ukazatelem stáří je naše myšlení, to, jak přemýšlíme o věcech a říkali jsme si, že starý člověk je takový unavený cynik, který vlastně věří, že se věci neustále opakují, že věci se nemůžou změnit, že jsme v určitém kolu dějin a nic pod sluncem a není nového, tak jak to napsal ten král Šalamón, o kterém jsme mluvili minulý týden na konci svého života, že nic není nového pod sluncem a že všechno se jenom opakuje a že všechno je marnost a marnost. A on sám, když to psal, tak tím vyjadřuje svoje zklamání nad svým životem, že většina života mu přišla jako marnost a se snažil dělat nějaké změny a se snažil dělat něco dobrého, ať byl moudrý nebo ať dělal prostě velké projekty, tak mu to všechno přišlo jako marnost a říká si to prostě. To, to je všechno na nic, na konci života se to všechno jenom opakuje a, a proto napsal tu slavnou větu, kterou spousta lidí tak rádi citují, že není pod sluncem vůbec nic nového, ty věci se neustále opakují a a říkali jsme si minulý týden, že ten unavený cynik, ten starý unavený cynik zabíjí nápady a popírá kreativitu. A konců, Šámon to v té pasáži, kde říká, že není nic nového pod sluncem, tak přesně v té pasáži to také říká, že, a, že Bůh vlastně ty věci netvoří nově, že to jednou proždy už stojí. A my jsme si to minulé vysvětlovali. tak pokud to neslyšeli, musíme se to poslechnout na našich podcastech. Ale Šámon začal zabíjet kreativitu a za, začal zabíjet a nápady na konci svého života. Stalo se to jemu, může to stát i nám. Naše stáří a může být a plné mladostí anebo může být plné cynismu. To jsou dvě varianty, které máme a proto jsme si říkali, že potřebujeme pozbudit v církvi, aby jsme měli v církvi místo pro mladé proroky a staré snílky. Protože bez ohledu na to, kolik nám je let, všichni potřebujeme snít o lepší a nové budoucnosti. A říkali jsme si, že taková budoucnost, nová lepší budoucnost, dělá čest Bohu, o kterém ten Jan Vidoucí, který napsal tu knihu Zjevení, poslední knihu té křesťanské části Bible kterou najdeme v Novém zákoně, o kterém řekl, že, že Bůh dělá všechny věci stále nově. A říkali jsme si, že to ukazuje, že Bůh je mladý a je vždycky nový. A to byla taková naše hlavní klíčová myšlenka té, toho prvního dílu, že Bůh je mladý a je vždycky nový. A říkali jsme si, že, že jinými slovy to znamená, že Bůh stále dělá něco nového a nežije ze své minulosti. Že to není, že Bůh jednou něco udělal a teď z toho žije, ale že Bůh stále tvoří nové věci. Že stále má plán pro. Uh, proto, co se děje, že stále má uh, nějakou aktivitu ve světě, který funguje. Bůh není jako nějaký hodinář, který vytvořil svět jako uh, uh, takový uh, hrozně dobře sladěný hodinový stroj, natáhnul ho a odešel od něho pryč a ten stroj běží samozpádem a Bůh se na to dívá zpovzdáli a říká, si, mě to prostě nezajímá. Bůh stále pracuje. Ale Bůh pracuje skrze lidi. Bůh nemůže popřít sám sebe. A Bůh stvořil člověka ze svobodnou vůli a Bůh hledá spolupracovníky, aby s nimi něco dělal ve světě kolem nás, ale Bůh stále přemýšlí o lepší budoucnosti. A Bůh stále přemýšlí o tom, že se něco změní. A možná ale tahle situace, ve které jsme, o které jsme mluvili na začátku. A s válkou na Ukrajině a nás vede naopak k tomu, co říká šalmo. Říkáme si, že stále jsou věci pořád dokole ty samý. Lidé vždycky válčili, vždycky byly nějaké války, vždycky bylo nějaké násilí, ty politici jsou stále stejní a předtím, než byla politika v moderním podobě, ti vládcové, králové, ti císařové, ti byli furt stejný pořád ten koloběh násilí tady je a bude. A na jedné straně tomu úplně rozumím, protože z hlediska dlouhodobé historie žijeme v období, kde je výjimečně dlouhý klid. přestali jsme jsme být zvyklí na to, že se neustále kolem nás dějí války. Dřív, když budete číst historii dlouhodobou, tak zjistě, že dřív ty války byly jako docela standard, že pořád nějaké války byly a lidé pořád procházeli různými válšími období, které trvaly Kdyby je třicet let, 30 letá válka, které trvaly po většinu třeba jejich života, byla nějaká válka. Bylo to něco, na co, na co byli zvyklí a dneska jsme naopak zvyklí, že není moc válka, proto nás to překvapí, že je. A znovu si říkáme, ty věci se opakují, ty věci jsou stále stejně tady, války přicházejí, války vždycky byly a... To je věc, která nás logicky vede ke stejnému myšlení jako mašalamón. Že ty věci se prostě opakují, že nemá cenu se nad tím prostě štvát stejně. To nemohlo dopadnout jinak. Včera mi jeden, jeden můj známý ze Slovenska psal, jsme si psali o nějaké jiné věci, ale psal mi, to nemohlo dopadnout jinak. To muselo skončit válku, to nemohlo dopadnout jinak. Ale je to opravdu tak? Nemohlo to dopadnout jinak? Je to nevyhnutelná budoucnost. Opravdu se opakuje nějaké koloděj. Opravdu je jasné, že lidský druh vždycky sklouzne k násilí. Opravdu je předem dané, že člověk vždycky zopakuje ten cyklus násilí a války. Je to skutečně tak, že člověk vždycky sklouzne k tomu, že bude reflektovat to, o čem autoři Bible říkají, že je práce ďábla, to znamená lhát, krást, zabíjet a ničit. Je to opravdu nevyhnutelná budoucnost. Máme se s tím prostě smířit, že tak to prostě vždycky bylo a tak to prostě vždycky bude. My jsme minulé tady říkali, že Bůh je stvořitel, že to je jeho přirozenost a možná pro některé z vás bude překvapení, když řeknu, že naopak ďábel není stvořitel. Ďábel nikdy nevymyslel nic rozumného nebo nového. Ďábel je ten, kdo ničí, co dokazí dokazí to, co je. Ale Ďábel pořád opakuje to kolo dějin, protože, jak říká jeden můj obbený pastor Brian Zand, Ďábel nemá žádný nový materiál. Ďábel nemá žádné nové nápady. Ďábel neodevírá dveře do nové budoucnosti. Ďábel zná jenom jedinou věst, o které Ježíš říká Ďábel je lhář od začátku, od počátku, on vždycky byl ten, kdo hal, kdo zabíjel, kdo kradl, kdo ničil. Je to jeho přirozenost, on nemá lepší nápady. On opakuje kolo dějin, protože nemá žádný nový materiál. Co když ale platí... Že právě proto, že Bůh je stvořitel, má nový materiál a má lepší cestu, což znamená, že Bůh obnovuje. Co to znamená, že Bůh je stále mladý, že Bůh má něco lepšího před námi? Může Bůh obnovit zemi, která je spita násilím, která je spita krvi nevinných, která je spita krvi válek? Může Bůh obnovit takovou zemi do něčeho úplně jiného, transformovat ji do něčeho mnohem lepšího? Když se podíváme do Bible, do toho starého židovského příběhu i do toho křesťanského, tak zjistíme, že autoři na obou stranách toho příběhu, ti starodávní poroci předvídají, že přesně to Bůh chce. Že přesně to je boží cíl. Že Bůh chce transformovat zemi do něčeho, kdy se nespokojí s tím koloběhem násilí, který plodí ďábel bez nápadů, Že Bůh má lepší nápady, že stvoří něco nového, že zlepší něco nového a že my jsme toho součástí. Že my jsme součástí toho tvůrčího procesu. A že Bůh chce mít pro zem opravdový mír. Ne takový, který je vynucený zbraněmi. Protože v historii máme mnoho případů, kdy mír byl vynucený zbraněmi. Římská říše, my jsme to aj v mnohokrát říkali, prohlásila tzv. Pax Romana, římský mír. A vyhlásila ho, že po celém římské říši je Pax Romana, je to světový mír a cista se nechá osavovat jako ten, který přinesl opravdový mír. Ale ten mír byl vykoupený mečem a křížem po celé římské říši stály kříže, na které byli ukřižováni zločinci, buřiči a rozvraceči a, a, a lidé byli zabíjení, protože se odvážili mít na něco jiný názor. To nebyl mír jiný, než mír vynucený křížem a mečem. A ani mír vynucený ruskou říší, samopaly a tanky a raketami není opravdový mír. Takový mír není opravdový mír, ale Bůh má před sebou mnohem lepší, lepší pointu pro mír. A my se dneska na to trochu podíváme, protože Bůh hodlá změnit tenhle svět. A ty můžeš být toho součástí. Ty můžeš být součástí té změny, ty můžeš být součástí té proměny. Ty nejenom, že ty můžeš čekat na svoji proměnu, ty můžeš být ten, který proměňuje, protože Bůh pracuje s partnery, pracuje se spolupracovníky, A o tom jsme tady mnohokrát mluvili. Bůh pracuje s tebou, ty jsi boží spolupracovník. Ale podíváme se dneska na spoustu veršů, a aby jsme si ukázali, co Bůh dělá nového, jak Bůh začíná tu svoji proměnu a jak ji končí. A možná můžeme začít u toho proroka Izajáše, který, o kterém jsme mluvili mnohokrát tady v té sérii kvarteto, že ta, ta první církev Izajáše, toho starozákonního proroka, židovského proroka, považovala za pátého evangelistu. Jako někoho, kdo má předpovědi o Kristu, které se až vymykají tomu starozákonnímu příběhu a mohly by klidně být součástí nového zákona. A tenhle ten Izajáš v tom, svém, v tom svém dlouhém spisu, který doufám, že si všichni přečtete, protože je tam spousta bohatého materiálu, takže tenhle Izajáš tam říká, říká tam skrze, skrze toho, jako že Bůh říká skrze toho Izajáše, říká, teď však ohlašují nové věci. Věci tajné, o níž si nevěděl. Teď byly stvořeny a nedřív. Do dneška jsem o nich neslyšel, abys neřekl uh, o tom, já něco vím. To je zajímavý verš, kde tady uh, zajímavá pointa v tom verši, pozoruhodná pointa v tom verši, kdy uh, Izajáš vlastně uh, cituje Boha, který říká, já oznámuju něco, o čem ty vůbec nic nevíš, protože já dělám věci ve skrytu, o kterých nevíš, já pracuji ve skrytu a já ti teď oznamuju, ale chtěl, aby si věděl něco důležitého. Oznamuju ti to, co dělám právě teď co jsem právě teď stvořil, což je mimochodem krásný příklad toho, že Bůh nežije za své minulosti, že Bůh nestvořil něco na začátku, ale to té době jenom čeká, až se ty věci naplní, ale že Bůh v průběhu dějin, protože Bůh je Bohem času, že Bůh v průběhu dějin uprostřed našeho času, že Bůh je aktivně a pracuje a nepozoruje zpovzdáli, ale že on tady říká, já ti řeknu něco o tom, co dělám právě teď, co právě teď Tvořím, co jsem stvořil právě teď a nebylo to dřív, dřív to nebylo, je to teď nový nápad, protože ďábel nemá nové nápady, ale Bůh má pořád nové nápady a říká, já teď dělám něco nového a teď ti oznámím, co si předtím nemohl vědět, protože to ještě nebylo, ale dělám to právě teď. Je to něco nového. A co dělá Bůh nového? Dělá spoustu věcí a na některé z nich se dneska podíváme a jedna z věcí, kterou dělá je, že vytváří mnohem lepší příběh toho, jak má fungovat tenhle svět. Izajář říká na jiném místě v tom svém spisu hrozně zajímavou pasář, je zajímavá proto, že není jediný, kdo ji říká, k tomu se dostanu za vteřinku, ale v té pasáži Izajáš píše tyhle ty slova. Ze Sionu bude znít hospodinovo učení. Z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tedy, se svý, tedy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebude chystat do boje. Dome Jakobův pojďme a chodíme v hospodinově světle. Nečíme úplně pasáže pasáž, to říkou, že, se to, že se to týká posledních dní, a pak tam říká tuhle tu pasáž, která je zajímavá, ve které on říká, že v posledních dnech se rozšíří slovo z Jeruzaléma, nějaké učení se rozšíří z Jeruzaléma, z Boží hory, ještě říká v těch předchozích vrších. A je to přímý odkaz dopředu, protože Izajas žil, žil nějaký 700 před Kristem na Ježíše a jeho kázání nahoře. My jsme tady o nahoře mnohokrát mluvili a říkali jsme si, že i někteří světoví politici říkali, kdyby svět se choval podle kázání nahoře na světě, máme úplnou revoluci, totální revoluci. A on tady vlastně Izeá říká, z Boží hory, z Jeruzaléma se rozšíří učení, které má moc transformovat, napravit společnost. Když ho společnost vezme vážně, šíří se učení, které vede přímo k tomu, že lidé vezmou svoje zbraně a překují je na něco užitečného, na nějaký užitečný nástroj. On tady specificky říká, že z meču ukují pluhy a z kopí ukují srpy. A dneska by se mohli říct stanku předělají ho na traktor, a ze sila na raketu udělají silo na obilí. To je to, co tady Izajáš říká. A je velice zajímavé, z našeho pohledu, když čteme Bibli zpětně, že prakticky tuhle pasáž prakticky úplně doslova opakuje jiný starý izraelský prorok, který se jmenuje ve čtvrté kaptov, můžete si to sválně doma porovnat. Máte si tu Izášovou pasáž a Michajášovou pasáž a zjistíte, že se zhodují slovo od slova. A je to, je to jako, jako hodně silné. Oba dva mluví o posledních dnech, oba dva potvrzují, že to, co Bůh si přeje, je konec násilného světa. Oba dva říkají, že proměna přichází díky vyučování, které se šíří, z Jeruzaléma. A jedymi slovy oba dva potvrzují, že Bůh se nehodlá smířit. Že Bůh se nehodlá smířit ze zemi s pitou krvi nevinných. Že Bůh se nehodlá smířit s násilím. Že se Bůh nehodlá smířit s válkou. Ta nová věc, kterou Bůh zaměší, o, o které píšou ti proroci, je to, že Bůh hodlá proměnit tento svět a proměnit národy a jejich chování vůči sobě. A takže otázka, kterou si my musíme klást, jsme součástí těch nových věcí, které Bůh dělá, toho nového nápadu, toho, toho nápadu změny cyklu násilí, nebo jsme součástí ďáblova uh, opakujícího se kola násilí? To je otázka, kterou si každý křesťan musí položit v každé zemi. Co je, co je jeho životní náplň, jaký, jak, čeho je součást? Takže ta nová věc, kterou Bůh plánuje, kterou dělá a kterou chce udělat a kde si chce použít také nás, je totální proměna světa, ale Bůh nikdy nezačíná proměnou světa, protože svět se skládá z lidí, jako si ty a já. Svět se neskládá z nějakých entit, nehumánních entit, které které my dokážeme zmanipulovat ke změně. Tak se toho lidé často představují. Říkají, bože, změň tenhle svět. Někdy naše modlitba Bože změn tenhle svět. Jak to asi Bůh udělá? Co přesně Bůh podle tebe má udělat, aby změnil tenhle svět? Svět se neskládá z entity, které jsou manipulovatelné. Svět se skládá z lidí. Skládá se z tebe a se mně. Skládá se z lidí, kteří mají svobodnou vůli. A Bůh stvořil člověka ze svobodnou vůli. Člověk má právo a možnost Boha odmítat. Má právo se rozhodovat pro cestu násilí, protože byl tak stvořen. Takže jestli Bůh chce změnit svět, musí nejdřív začít s námi. Jestli Bůh chce změnit svět, musí nejdřív začít s jednotlivými lidmi. A to je přesně to, co říkají jak ti poroci, tak ti autoři třeba nového zákona. Bůh začíná z naší vnitřní změnou. A první věc, kterou Bůh chce udělat, je, že nám chce dát nové srdce. První věc, kterou Bůh chce udělat, je, že nám chce dát nové srdce. Mnohokrát se to slyšeli v církvi, Bůh dává nové srdce. Ten důvod je velice prostý a jednoduchý. Naše srdce je zdroj našeho života. Ne o fyzickém srdci, můžem o našem takovém tom vnitřním srdci. Naše srdce je zdroj života a jak říká Ježíš, ze srdce pocházejí všechny ty zlé myšlenky, jako jsou vraždy a násilí. Proto naše srdce musí být změno. Aleksandr Souženicin napsal v soustroví guák, že čára ježdělí dobro od zla proti nás srdce každého člověka. To je legendární výrok a je velice důležitý, Protože každý z nás, bez ohledu na to, jestli jsme věřící, hledající, nevěřící a, a se tady dekol na své duchovní cestě životem, ale máme místo pro vás, ale ať jste kdekoliv, čára mezi dobrem a zlem prochází tvým srdcem. Máš kapacitu k tomu, aby si dělal dobro, protože jsi byl stvořený jako dobrý člověk. Máš kapacitu dělat zlo, protože hřích, a tím nemyslím, že si něco štípo nebo udělal nějakou věc, ale ta celá mocnost hříchu, kterou si ďábel používá, aby nás držel v otroctví, poškodila tvoje srdce. Máš kapacitu pro dobro a máš kapacitu pro zlo uprostřed tvého srdce, je dělit čára a máš kapacitu pro oboje ve stejný čas. Proto potřebuješ, aby Bůh změnil tvoje srdce, protože sám ho nezměníš slušným chováním, ani návyky, ani konvencemi, potřebuješ vnitřní proměnu. To, to, jak Bůh začíná dělat změnu na tomto světě, mění naše srdce. Staro, staro, starověký prorok Ezechiel o tom píše hodně, dva citáty od něj. Ezechiel říká, odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Tady Ezechiel říká, jako by to byla naše volba a naše chování. Jsme to my, kdo si drží naše vlastní hříchy. a Ezechiel říká, odhoď pryč ty hříchy. Odhoď je pryč a získej nové srdce a nového ducha. O chvíli později Ezechiel říká, že je tady ještě druhá stránka té proměny. Říká, kdy Bůh tam Boha, kdy Bůh říká, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dávám srdce z masa. To je známý výrok, ale vidíme tady obě dvě strany. Na jedné straně tady vidíme, že je tam nějaká naše snaha. Jsme to my, kdo odhazuje ten náš hřích. Na druhé straně Ezechiel zdůraznuje, co dělá Bůh. Bůh dává nové srdce a Bůh vkládá nového ducha. Ta první část je důležitá. Nemůžeš čekat, že Bůh vloží svého ducha a dá ti nové srdce, když nejsi ochotný odhodit svůj hřích. Ty dvě věci spolu už se souvisí. Je to vždycky spolupráce. Bůh nemůže udělat změnu ve tvém srdci, když ty nechceš. A to je prostě problém s našima modlitbama, aby Bůh změnil svět. Protože Bůh nezmanipuluje lidí, kterým dá svobodnou vůli. Bůh nemůže udělat změnu ve tvém srdci, když ty si chceš držet svůj kámen a svého starého ducha. Bůh ti dá masité srdce, dá ti nového ducha, když ty sám uděláš ten krok, protože ty musíš chtít. A proto je to vždycky spolupráce, a Bůh se rozhoduje, že udělá tuhletou operaci a tohle dělá v našem životě proto, že s námi ustanovil, a to je další nová věc, novou smlouvu. Bůh s námi ustanovil novou smlouvu. Když Ježíš se svými následovníky mluví o nové smlouvě, tak s nimi nevede nějakou nezávaznou konverzaci typu, že s nimi jako počítá. Jestli se to nepokazí, zůstaneme spolu na věky. To není ten typ rozhovoru, který Ježíš má se svými učedníky, ale rovnou s nimi, starověkým, ale velice důsledným způsobem uzavírá novou smlouvu. Říká, je to, je to závazek. A závazek to není jenom z naší strany, že nasledujeme Krista. Závazek to je také z jeho strany. On bere vážně tu smlouvu ze své strany. A ten závazek s těmi svými učedníky, tu smlouvu ustanovil u toho, co nazýváme a, poslední večeři. A u toho, a, u té poslední večeře a, on, a, on udělal ten, a, ten závazek, kdy on tam, může si to přečíst, říká, toto je má krev nové smlouvy, když vzal ten kalik vína, který se prová za mnohem na odpuštění hříchu. A tenhle ten závazek je důvodem, proč si církev dodnes připomíná to, čemu, nás, čemu říkáme památka večeře páně, kterou by se každý křesťan měl pravidelně účastnit protože je to, je to připomenutí a je to prohloubení závazku z naší i boží strany. V elementu Večeři páně děláme na speciální bouslužbě, kterou máme vždycky jednou za měsíc, první středu v měsíci, kterou nazváme Table, pozvání ke stolu páně, kde celá služba je postavená okolo právě té památky Večeře páně, protože to je velice důležitý duchovní rituál, při kterém stvrzujeme a uznáváme a přihlašujeme se ke smlouvě, kterou Ježíš uzavírá ze svými učedníky. Ale všimněte si tady v tomto verši, kdy Ježíš říká, toho je smlouva, kterou s vámi uzavírám, že je tady znovu to téma hříchu. Znovu ho tady Ježíš vytahuje, znovu a, a, mluví o hříchu jako o něčem, co nás poutá, proč se nemůžeme změnit, ale tentokrát říká, nejenom, a, a, tady nemluví o tom, že máme odhodit svoje hříchy jako Ezechiel, tentokrát říká, že v té nové smlouvě on ty hříchy rovnou odpouští. Není to jenom o tom, že je odhazujeme, ale Bůh je rovnou odpouští a to je úžasná věc. Autorka Židům se později k tomu vrací a ve svém dopise říká, když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, mluví o nové smlouvě, když Ježíš mluví o nové smlouvě, prohlášuje tu první za starou. A co stárne a chátra nutně zaniká, píše v Židům a říká tím jiným Bůh stále dělá nové věci. Ta stará smlouva, jak o ní mluví ona v celém tom kontextu, byla důležitá, měla svoje místo ale Ježíšová smlouva, smlouva, kterou uzavírá ze svými učedníky, smlouva, která zajišťuje odpuštění hříchu, která zajišťuje opravdovou svobodu, která zajišťuje opravdovou proměnu našeho srdce, ta Ježíšová smlouva je mnohem lepší. Je mnohem lepší. A ta Ježíšová nová smlouva se projevuje také novým přikázáním. Ta Ježíšová nová smlouva se projevuje novým přikázáním, které Ježíš právě u té poslední večeře formuluje svým následovníkům, Neříká to celému davu lidí, neříká to v nějakém svém vyučování pro tisíce lidí, říká to malé skupině svých nejbližších učedníků a jim říká já mám pro vás nové přikázání, které chci, abyste dodržovali. Všechna ostatní se vlezou do toho jediného přikázání, které vám budu říkat. Možná si pamatujete, že se ho zeptali Ježíše, co jsou ty nejdůležitější přikázání živského zákona? A on jim řekl dvě věci. Miluj Boha a miluj blížního svého. To je to nejdůležitější, v čem je celý zákon i schovaný. Ale u poslední večeře Ježíš říká, já mám ještě nové přikázání, které je ještě silnější než toho zhrnutí, které jsem říkal, protože to moje přikázání zhrnuje obě dvě přikázání do sebe. Všechno se zhrne do toho jednoho jediného přikázání které vám dávám jako svým následovníkům. A to nové přikázání zachycuje Jan v svém evangelii, kdy říká, cituje Ježíše, když říká, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhý, druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. To je nové Ježíšovo přikázání. Milujte druhé, jako já jsem miloval vás. Ježíš říká, já jsem teď váš nový vzor. Když budeš přemýšlet, jak se máš chovat ke svému sousedu, podívej se na to, jak jsem se choval já. Když budeš přemýšlet, jak se máš chovat někomu, kdo tvoří násilí, podívej se, jak jsem se choval k němu já. Když přemýšlíš nad tím, jak se máš chovat a, k tomu, kdo tě nenávidí, podívej se na to, jak jsem se k němu choval já. Když přemýšlíš, jak se máš chovat někomu, kdo s tebou sedí vedle tebe v církvi, podívej se, jak jsem se k němu choval já. Já jsem teď nové měřítko nové lásky a toho, jak máš. Fungovat. To je jediné přikázání, které ti dávám. Takže bychom to vzali do nějaké tvrdé praxe. Může křesťan jít napadnout svého souseda? Udělal by to Ježíš? Rozhodně ne. Rozhodně ne. A pokud... Křesťan nemůže napadnout souseda, protože by to Ježíš neudělal a pokud on chce zůstat křesťanem a nemůže to také udělat, pak musí najít způsob, jak nenaplní to, co mu bylo přikázáno, aby šel udělat něco, co by Ježíš nikdy neudělal. Mnohokrát v historii prostě teologie a etiky se debatí ta otázka, jestli křesťané měli nebo neměli bojovat proti Hitlerovi. A je to taková složitá otázka, protože už se to stalo a prostě víme, jak ta historie probíhala. Kdyby v Německu se křesťané chovali podle Ježíšová přikázání, nebyl by žádný Hitler. Kdyby v Rusku se křesťané, všichni, kdo se ke Kristu, chovali podle Ježíšova přikázání, nebo by ani žádný Putin. Tohle je radikální poselství. Ale je to radikální poselství k nám. My nemůžeme změnit všechny lidi světa, protože my nemůžeme změnit nikoho. Máme problém změnit sami sebe. Ale my jsme zodpovědní, aby jsme se jako křesťané chovali tak, jak Ježíš učí ve svém novém přikázání, jak se mají křesťané chovat. Je to naše zodpovědnost a nemůžeme se tomu vyhnout. Nemůžeme říct jenom proto, že někdo jiný se chová anti-ježíšovsky, antikristovský, tak proto můžu i já. My jsme Ježíšovi následovníci a církev, první církev, Umírala po velkých davech, protože žila Ježíšové povolání a jeho přikázání. První církev učila, že když Ježíš říká Petrovi, který tasil meč na Ježíšovu ochranu a usekne ucho tomu služebníkovi, který ho přichází zatknout a Ježíš ho uzdraví, to ucho mu vrátí zpátky, tak Ježíš mu říká: Zastrč meč zpátky do pochvy, protože do mečem zachází, mečem schází. A první se, se říkali a tímhle výrokem Ježíš jednou provždy zbroje všechny, křesťany. Takže otázka zní, chováme se jako lidé, kteří následují nové přikázání, které Ježíš říká. Pamatujte si, co říká Izajáš a Micháš. Z Jeruzaléma se rozšíří nové učení. A až když ho jde vezmou vážně, tak se národy transformují. A promění se společnost, ale začíná to tím, že Bůh naše srdce, dává nám nové přikázání a dává nám také novou Identitu, dává nám novou identitu pár veršů rychle, v Korinském a pošto Pavel říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo a Hle, je, tu, je, je tu něco nového. Ta změna, která začala v našem srdci, jde do naší hlavy a nakonec nám dá celou novou identitu, jak se vidíme a jak chápeme sami sebe. Změna se projeví i změnou našeho jména, <laughs> možná nikdo nemění jméno, ale Jan Vydoucí to popisuje, že se to stane ve zjevení. Říká, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím kdo vítězí tomu dám jí skrytou manu a dá mu bílý kamenek a na tom kamenku je napsáno nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo ho přijímá. Jinými slovy, my to dneska nechápeme, že naši že to neděláme, ale v historii, v té historii i Bible, když čteme, tak vidíme, že spousta lidí zmínila jméno že spousta lidí změnila jméno. Bůh jim změnil jméno. Z Abrama uh, otce se stal Abraham, otec mnohých. Uh, ze hostivého patoji Zala Jákoba se stal Izrael jako bojovník. Bůh mění jakoby osudy tím, že mění jména. A tady on říká, projevem nové identity bude to, že měním tvoje jméno. Já nakonec měním své jméno a to všechno ta nová identita nové srdce nové přikázání nové jméno to všechno nakonec je předehra k tomu největšímu co hodlám udělat a to je nová země. Já hodlám dát novou, vytvořit novou zemi, proměnit tu zemi, která je do něčeho úplně nového, něčeho jako by to hřít nikdy nepoznamenal. Petr je blízký učedník, to napsal ve svém listu, napsal, vyhlížíme nové nebe a novou zemi domov spravedlnosti. To je to, co vyhlížíme. To je to, co Bůh dělá nového. To je, co my můžeme dělat s ním, co můžeme s ním tvořit. Vyhlížíme nové nebe a novou zemi domov spravedlnosti. Je to naše naděje, která je předpověděná těmi proroky a která je naplňována krestem. A samozřejmě O nové zemi a novém nebi najdeme spoustu různých vršů ve starém i novém zákoně. V Izajáš předpovídá předpovídá tu novou zemi, říká, jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou pravý hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Znova je tady ta identita, to jméno. Bůh nás zná, Bůh dělá něco nového a se nás mít tam, na té nové zemi. Znovu Jan vidoucí říká bez zjevení na závěr úplně. Viděl jsem nové nebe a novou zemi. Já jsem viděl, novou nebe, viděl jsem nové nebe a novou zemi. Protože to začíná naším srdcem. Začíná to s naší identitou, naším nitrem, naší smlouvou, novým přikázáním, novým jménem, až nakonec to skončí u nové země. Protože to je ten, ta země, kde, která je plná pokoje, k tomu vyhlížíme a potom toužíme. A možná si říct, že jak to všechno souvisí s většině mladým, protože Izáš o tom píše, že na té nové zemi nebude nikdo opravdu starý. Budou lidé, kteří reflektují Boha, který je většině mladý. Pojďme si přečíst takovou na závěr, kde to, to Izáš říká. Minulá soužení budou zapomenutá. Tady píše o té o nové zemi. Minulá soužení budou zapomenutá. Ukrytá budou před mýma očima. Hle, já stvořím nové nebe a novou zemi. Na minulé věci se zapomene, už o nich nikdo nebude přemýšlet. Nože radujte se a buďte šťastní na věky jsme ho stvoření. Hle, já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný, Bůh říká, ne, no, že vy budete šťastní, já budu šťastný, já tvořím něco a já budu šťastný společně s vámi. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat, já budu šťastný, budu plný radosti. Vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik tam nebude se už nikdy rozléhat. A pak začne politicky mluvit o věku. Už tam nikdy nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, což se ve věku dělo běžně. A nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk, nebo tam nikdo, umírá předčasně. Ten, kdo zemře ve stoletech, bude mladíkem. A ten, kdo se stále nedosáhne, bude za prokladce. To je, to je politicky řečeno, že věk nehraje roli. Že lidé budou ve své plnosti. A i staří lidé, století lidé, což v době, kdy píše, je abnormální, neobvyklé, tak budou vlastně mladíci, protože Bůh je mladý, protože je věčný. My si za věční nejsme, ale Bůh nám skrze Ježíše daruje věčný život. Takže máme podíl na jeho mladosti. Proto potřebujeme změnit svoje myšlení už teď. Protože jestli chceme pochopit Boha, který je mladý, potřebujeme změnit svoje myšlení už teď. Jak někdo napsal, pokud chceš pochopit mladého člověka, musíš ho pochopit v pohybu. Protože mladý člověk je neustále v pohybu. Dospívající člověk chodí po zemi dvěma nohama, stejně jako dospělý člověk, ale narozíl od opravdu dospělého člověka, který pokládá poctivě jednu nohu vedle druhé, je mladý člověk vždy připraven vyskočit a vyrazit do něčeho nového. A to by měla být naše modlitba. Modlitba, když říkáme, že jsme by součástí něčeho většího, naše modlitba by měla být bez ohledu na to, kolik nám je let, kdy a kde mám vyrazit. Kdy a kde mám vyrazit. Nejsem tak starý, aby jenom se nechal vláčet tímhle světem. Kdy a kde mám vyrazit? Co můžu změnit? Kde mě si Bůh chce použít? Možná se můžeme říct slovy Tomáše Mora, který napsal. Dej mi mladou duši, pane. Dej mi mladou duši, pane. Ať nenaříká, nereptá. Dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé já. Dej mi mladou duši. A když mluvíme o tom, že Bůh je věčně mladý že nám dává dar věčného života a nám chce dát právě tu nápaditost a energii mladých lidí a kež ztratíme svoji rádoby důstojnost a roz, raději se rozběhneme k té lepší budoucnosti, kterou Bůh dělá stále, čerstvě a nově. Protože Bůh má pořád nápady, do kterých tebe chce zahrnout aby se na nich podílel.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.